0: 我是天天妹，看过偶像剧的朋友们大概对霸道总裁的人设不陌生吧？在剧情里面的霸道总裁呢，各种大男人的行为，常常让很多的女性观众看得心痒痒，觉得好浪漫哦。哎，可是，在现实生活里面，你可不可以接受另一半是大男人主义的类型呢？尤其霸道总裁这种人设，到了现实生活里面，恐怕跟浪漫没有半毛钱关系，还可能会让亲密的伴侣痛苦不已。所以，今天想要来聊聊大男人主义，欢迎我的好姐妹阿甘。大家好，我是阿甘。这个话题有你的参与呢，才会更加的精彩。<笑><笑><笑>故事很多<笑>对、啊，对呀，对呀。从音乐老师，然后斜杠精油事业之后，接触广大的女性同胞们，就听到了非常多的故事。<笑>真的，真的，从这些故事，能够在更多的探讨与学习。<笑>对，真的、哦、我觉得很多时候也让我们有一些反思啦。那你觉得我们这集聊大男人主义，会不会踩到男性的雷？嗯<音><音>，你就会被踩到男人的雷<笑><音>。我觉得这不单单呃，不单单只有男性吧，嗯、女性也会有。那、嗯、只是说，怎么样去平衡，还蛮重要的。今天聊大男人主义的案例，就是跟财务有非常大的关系。进入婚姻之后呢，一定要处理金钱的这个问题，<是>因为每天都要消费嘛，每天都有开支。嗯你就一定要讨论金钱这件事。嗯，那很多时候的大男人主义呢，就会体现在怎么使用金钱。嗯，所以我们今天要聊的就是那些家里被拒绝付的钱，呆账。对，请雅刚来贡献一下，你最近听到什么故事<笑>？我最近听到的就是啊、呃，我有个朋友，他、嗯、他他是。媳妇嘛，然后但是她的婆婆是牧师，嗯，她就看在她婆婆对她非常的好，会帮她顾小孩，会帮她煮饭什么的，然后就是对她很好。嗯、那可是呢，婆婆呢也有一个很大男人的丈夫。我这个朋友的先生其实也是蛮大男人的，所以婆婆都看在眼底，所以就是很照顾我的朋友，因为婆婆是受害者，呃，她应该很心疼这个媳妇。对她、啊、就是很辛苦了，对对对，就是会想要为她多做一些。嗯、所以我同我朋友就非常的感恩有这样的婆婆，但是在整个过程当中呢，我觉得我的朋友还是很辛苦，虽然她婆婆这么的给力。比如说那一天，我们就来聊到，哎，小朋友安青，然后呢，安青呢，我就想说，安青就简单嘛，通常都是谁？赚的钱多，然后就谁出这样子？对呀、啊，小孩子是两个人的啊，夫妻共有的。对，然后可是因为他跟他先生都是双薪家庭，嗯、那的确是先生赚的比较多。然后呢，太太可能就比较少一点。所以当他提出说，哎，想要让儿子不要再参加课后班，然后去安亲班，嗯、因为课后班可能他先儿子很抗拒，可能有些老师。对他就是没有那么好，所以他就想要去送儿子去安亲班。那这时候呢，他就想说：“哎、嗯，安亲、欸、班一个月好像五千多块。”然后就跟先生说：“哎、欸，这个月安亲费是五千多块，那我们就一人一半。”嗯，然后先生这时候就说：“不是你要送他去安亲班的吗？不是你要出吗？什么啦，<笑>翻桌！”<笑><笑>我就想说，一人一半，我已经觉得好，我也有出了。对呀、啊，这很合理了，也非常合理了。对，然后可是先生说，那不是你要送的吗？我想说，那那你不送一半小孩给谁？再给你妈妈吗？嗯、<哼>你妈妈年纪很大了，又在墓会，嗯、就是怎么可能？就是完全没有在思考这件事情，到底,<笑>到底信耶稣信到哪里呢？<笑>然后，可能他就是对金钱很没有安全感，所以他就比如说,说这个先生，先生对金钱很没有安全感，所以他就是什么东西他都会希望跟我的朋友一半，或者是呢，我朋友出。像那时候就说，哎，儿子很想要学足球，想要去踢足球，嗯、那妈妈当然很想要满足他，因为哪个妈妈不希望自己的儿子可以朝着自己想要的兴趣去发展？嗯、这样，所以呢。他就回去跟他先生讲，他先生就说：“我觉得这没有必要，可以不用上啊，就直接否决太太的建议耶。”对，那可是问题是他也不敢去跟他的儿子说，他就是请太太去跟他儿子说什么啦？就是明明决定是先生，然后后后面要太太去，他不想在儿子面前当坏人，有点这种感觉。嗯哼嗯嗯<哼>，但是我就觉得我的我的朋友就跟他的婆婆一样哎、欸，就是很逆来顺受，嗯、就想说哎、欸、忍一忍就过去了啊。嗯、那后来那个按情班的费用怎么办啊？后来他也是争取到一人一半哦，幸好幸好有争取到。<笑>可是就是之前先生的那种态度，你觉得这是大男人的态度吗？是啊，因为他就以他自己的想法为中心啊。哦对，包括我，就是我分享一个，就是我先生刚刚踏进婚姻的时候，他就跟我讲了一个例子，就是他姑姑的例子。嗯、有一天，他姑姑就是结婚了嘛，那我先生的奶奶要去看他，嗯、就是他的妈妈，嗯、要去看他。嗯、所以呢，那天姑姑就跟姑丈说：“嗯、呃，今天我妈妈要来我们家吃饭，嗯、那可是我的菜钱不太够，你可以再帮我加一点嘛？嗯，毕竟妈妈要来吃饭。<對>然后，所以呢。”这故障就拿了五百块给他，五百块是要买什么？啊、请问对，是吃米不吃米价吧？是不是没去过菜市场啊？就是你如果说买一只半鸡，然后你还要再买一些小菜，就没了耶。對,啊、对，然后所以我先生那时候他他就说他看到姑姑这么这么的难为的想办法挤出一桌菜给妈妈、嗯、说哎。欸妈妈，你来吃这样子，她就觉得很心酸，所以她那时候就告诉我说：“哎，进入婚姻之后呢，你要算一下你需要用多少钱，家里需要用的什么柴米油盐酱醋茶都算好，嗯、你告诉我，我一定会在月初的时候就会给你。”哎、欸，你老公讲这句话真的很 man 哎、欸。因为她就看见她的姑姑，你知道、嗯、姑姑是他们家族的唯一一个女生。以前小时候多么疼姑姑啊！结果嫁了一个这么口的老公、嗯，大男人的老公，是是，对，她就觉得女生这样子实在太辛苦了，真的心疼姑姑两秒钟。<笑><笑><笑>但是就是我看她也是，是日子照过啊。嗯嗯可是真的那心疼是连侄子都看得到的，嗯嗯。嗯家里面的开支这么多，然后你自己生两个小孩，你是二宝妈嘛？嗯、那你跟你先生在面对家里面的开支问题，你们是怎么沟通的？我们那时候是因为我自己还是有教学生，然后有 part time 的那个薪水这样子，嗯、虽然不高，但是还可以。应该说，我的我的收入分成两个，一个是来自于我现在家用，一个是来自于我自己赚的钱。嗯。我现在这边的家用是可以足以支付我们家，比如说买菜钱呐、啊，嗯、然后，呃，小孩的补习费，然后他的啊、呃、学习的费用，然后或者是有一些我们啊、呃、家里需要共同用的东西，是我这边支出。嗯、然后我自己的钱呢，我可以自己选择我自己要花掉，还是呢，嗯嗯嗯我想要再更多的投资在我小孩身上。那呃，我先生给我的家用呢，他还是会有多抓，不单单的只是就家里支出的部分这样子，嗯嗯、因为像水电啊、瓦斯啊，然后还有些什么保费啊，全部都是我先生这边交、嗯。我觉得很棒哎、欸，你们是有好的沟通的。对，而且我先生会随着他如果自己有调薪，他是会帮我调涨。嗯哇，因为你要想十年前的费用跟今年现在的真的消费是不一样的，真的。真的然后还有小孩越来越大，他要花的钱越来越多，嗯、你不可能一样的金额用个十年。<對>我觉得是先生看见家里的需要，对，而且当你告诉他的时候，他不会贬低你，他不会讲说“哦，你这个浪费钱的”或是拒绝。不会，我现在到现在都觉得我就是把，虽然我很不会收纳，但是呢，他觉得我把家里这样运作得很好，嗯、然后两个小孩都安排得很妥当。嗯、哇，<对>真的取得贤妻就是从耶和华得找好处，<笑><笑>但是我觉得那个嫁得良夫也是上帝所赏赐，真的、嗯、也是上帝的祝福，真的，嗯。刚刚讲到说，你老公会每个月的月初就会汇给你吗？对，而不需要你对他三催四请。可是我有听过一些例子，就是<笑>丈夫跟太太说：“太太呀、啊，我一定会按照我们的约定，然后每个月都会汇钱给你，就是家用费。”但是先生呢，每次都会迟交。然后太太呢，就得要追在先生的屁股后面说：“你什么时候要会呀、啊？是今天要会吗？还是什么时候要会给我呢？因为家里面账单要缴啊，每个月的支出那都是固定的。是，嗯。然后先生就会说：‘哦，会会会，我会会。你不要一直在那边催我好不好？你这是哪来讨债的吗？你不知道我工作多辛苦吗？’对，还这样一直催促我这样子。”可是，如果太太没有催促他的话，他好像就会忘记要汇钱给太太，所以就变得说，每一个月太太都要催促先生叫先生赶快汇钱给他，然后催促久了之后呢，太太就会觉得自己很被贬低的感觉。只是因为我今天要照顾小孩，所以我没有那个时间出去工作。哎、嗯欸，不代表我没有能力工作好吗？我在嫁给你之前，我在生小孩之前，啊、我也可以靠我自己的能力养活我自己。我今天是为了照顾这个家庭，所以我不得不把工作辞掉。啊、呃，当然我也不要用“不得不”了，好不好？嗯、<哼>照顾家庭、照顾小孩是非常神圣跟伟大的事情，是很有价值。但是重点是另外一半。你要做到你的承诺啊！嗯、你要支持这个家庭吧，嗯、对啊。那你一直让你的太太催促你说：“哎、欸，你到底什么时候要会？”这到底是什么意思？有种越讲越火大的感觉。好<笑>、哦，对不起。<笑>会啦，我相信。如果那当那钱，就是比如说像我，如果像每个月初要缴小孩的才艺费，然后刚不过来的时候，那时候铁定会很急躁，啊、会去问说到底。家用什么时候下来？对、啊、然后你觉得，如果你长期没有办法经济独立，都要伸手跟先生拿钱，然后先生还给你，好像不甘不愿的给你，你觉得你会有什么感受？我应该很生气吧？没有价值，对，就是那种感觉。我觉得这是很多的太太做家庭主妇、嗯、觉得很受伤的地方，就在这里，觉得我在这个家里面的付出好像一文不值。然后我没有被你在乎，我没有被你重视，然后你可以这样随便忽略我。像我不用，他就开始合理化、啊，在我们前几天就是合理化这样子。他就说：“啊、哦，可能我们这一地区的男生都这样，我听我这一地区的先生们都是这样。<哈>”他说：“因为我们这边很多客家人，<笑>客家的媳妇就是刻苦耐劳。好，请客家人不要对号入座。”<笑><笑>就是，我就想说，可是我认识的客家。人。我有同学是客家他非常非常的慷慨，嗯、然后非常的好客。我不知道，就是这个是一个他对先生的行为这样子合理的解
1: 释、嗯。他他,他
0: 是不是想减轻自己内心的痛苦？我觉得是、欸，哎，就是他不愿意，嗯、他也不想要去跟他先生就是硬碰硬。先生呢，假日一定要去打球，那他打球就把两个小孩都留给我朋友。那我就说，那可以啊，先生可以出去打球，一个人去打球。那你呢？你你先生有安排你可以自己独处的时间吗？嗯、我觉得两个人互相很重要。对对，就是你先生可以出去，那我太太也可以出去。我说，那你呢？你安排什么时候？他说我没有这样子的时间。Why？ 他就说，因为先生他就是假周末，那个打球是他的放松时间，嗯、<哼>所以他必须要那时间。嗯、那我就想说，太太放松时间在哪里？啊、所以那她就是默默的忍受，对对。然后再加上她看见她的婆婆以前以来都是这样子，嗯、所以她好像在跟我聊到这件事情之前，她觉得这些都很合理，嗯、然后在我跟她分享之后，她就会想说：“那我去跟我先生沟通看看，看,看有没有机会。嗯嗯”但我虽然没有成功，可是我觉得至少她有愿意想要。沟通看看，对,对,对，比如说我刚刚说的嘛，她婆婆是这样，她身旁的朋友都是这样，嗯哼哼，她就觉得啊对，对我应该也要这样子。她就有一次跟我说，她确诊，她确诊就关在房间里面嘛，嗯、然后她的小孩就在门口，嗯、<哼>瞧妈妈，我们肚子饿了，然后她就说你去找爸爸，对，嗯、然后打电话给先生，先生说我现在在打电动，完全无法离开，请你叫 Uber 我的天啊，然后我就想说，把电动放下，然后叫一下 Uber， 这么难吗？对呀、啊，那不行哎、欸！<笑><笑>你会觉得自己的婚姻非常幸福美满？对呀、啊，我觉得我嫁给史哥哥，真是我人生中重要的决定。<笑>真是有智慧的决定。<笑>我后来觉得，哎、欸，我现在有时候那个就是小孩子气归小孩子气，但是他在这方面就真的做的蛮好的。嗯,嗯、哦，我在忙的时候，嗯、他会帮我带小孩出门。嗯，那他忙的时候，我会带小孩出门。就是我们是平衡的。对呀，互相。<笑>我觉得会不会有些男人都搞错了？女人真正喜欢的大男人。跟他们所以为的真的十万八千里，可是这个会不会是因为小时候被妈妈服侍的太好，所以他就认为太太要这样子服侍我？哦、我觉得是，我觉得大男人这个哦，有点像在职场上面，因为你知道疫情期间嘛，嗯，我先生就是都在家里工作，然后我就发现说他很容易接完电话之后就跟我口头说你那个事情做了没
1: ，啊、然后我就会
0: 说你在跟谁讲话？<笑>回的好，<笑>他就说啊，我刚才在说那件事情做没？我说那你干嘛不去弄？对呀、啊，哦，因为前面一两次我会接下来，嗯，接下来我想说可能他在忙，后来我发现他没有在忙，嗯、哦，然后呢我就会反问他，那你为什么不去弄？好、哦，然后呢<那>他反应是怎么样？马上醒过来，事太做，赶快去，他就说哦好，那我等下去弄这样子。<笑>可是你说他的大男人，我觉得在工作上面，他必须表现的大男人，因为他可能要管理手上的一些事物。他需要。可是，在家里，他不需要这样子。我不是他的下属，对。有一次，我就提醒他说：“我不是你的下属，你不需要这样跟我讲话。嗯”对，真的耶，我也提醒过我老公。<笑>因为是吧？对，因为史哥哥他是补习班老师嘛，嗯、然后他的个性呢，本身又是比较强势，他就是很大男人型的那种。可是他是那种不是只是出一张嘴巴，嗯、他是会身体力行的，所以他会做家事，他会下厨，他会为我做很多的事情，他很愿意服务我。嗯，他在呃补习班里面教小朋友嘛。国小生跟国中生在跟学生说话的时候，有的时候会比较命令式的口气跟语句，嗯，啊、呃，你是没有办法，好像反驳他，或是提出其他的意见，这样，因为他就是要小孩照着他的步骤跟做法，跟着他，嗯呃、对，他回到家的时候，有时候那个语气啊转换不过来，跟我讲话的时候就会有一种呃严肃的那种命令式的语气。然后我就会说：“老公，我不是你学生。”<笑><笑>然后他就会醒过来说：“啊，对，重讲一次、啊嗯、你帮我怎样怎样？哦、<笑>他就会用比较温柔的口气，这样子请求帮忙的口气，就不是那种命令式的语气。”啊、呃，我有个朋友啊，他的先生蛮大男人的。那时候他在跟他交往，包括他的工作要不要去留是先生决定。哇哦 <Wow> ，然后呢，到最近呢，他才突然觉得我不要再这样子。我的朋友他说我不要再这样子了。嗯、<哼>那在这个过程当中我，我我去问去跟他聊，我就说，哎，那为什么先生就是要控制你？控制你的工作，啊、然后控制你不要跟其他同学、不要跟其他朋友接触。嗯、控制你呢，怀孕的时候呢，只能在我们家范围五百公里走。哇哦！然后你出门的时候一定要有人陪着。这先人是蛮严重的耶。然后，因为他那是刚开始会说，哎，因为怕你怀孕的时候昏倒啊，什么什么的。我就想说，嗯，怎么会昏倒？哦、我说你有什么？疾病吗？嗯、会让你昏倒？他说没有，只是先生一个担心。好，然后控制他这样。然后后来到现在哦，现在他开始，我的朋友他开始会反抗，就觉得我为什么要听你的？我明明就我有跟你讲我要去哪里，那我就自己去。嗯、可是我们就反观反观，他先生是在工作上面可能不是这么的顺利，就是他就觉得哦，在这这个工作他没有办法好好的相处跟同事相处，或者这件事情他做做的很无聊，所以他又在换在换在换。然后他在他的工作上面可能就没有成就，以至于他就是会去控制他的太太，让他觉得有人听我的。嗯嗯我觉得那种让人很不喜欢的大男人啊，就是好像你做什么都很 OK， 但是同样我要做的时候你就不 OK 了啊，对不对？是，我觉得这种大男人是让人觉得很讨厌的。其实大部分的女人好像蛮欣赏大男人的，是不是？觉得大男人很有肩膀啊，很负责任啊，大男人好像很有领导力啊，好像我们女生就可以小鸟依人啊。嗯。但是有些时候的大男人其实是会让人非常的不舒服，嗯，就像我们今天讲了很多的例子，<笑><笑>就是让人非常不舒服的大男人的枕头，真的耶。好，我今天要来讲一下令人讨厌的大男人主义的枕头有哪些，哦、有五个特征。第一个特征就是自尊心很强，死要面子。而且他的这个死要面子呢，不是只说在大庭广众之下你要顾及他的面子，不是，而是连在关起门来，只有你们两个人独处，你要跟他沟通事情的时候，他因为死要面子，所以都不跟你沟通的那种。嗯，好，第二个正头就是男主外女主内的思想，就是你一定要给我待在家。嗯，然后好，第三个正头就是。他们觉得自己呢非常的负责任有担当，可是他们所做的一些事情呢，却不是真的让你舒服跟喜欢的。嗯嗯。好，第四个箭头是占有欲跟控制欲很强。好，第五个箭头就是不听意见，只想要别人听他的，只想要别人服从、嗯。嗯，这个箭头最常出现啦。那些令人讨厌的大男人主义的正头，嗯、你觉得哪一个你最受不了？最受不了吗？你也可以讲说全部都受不了。我觉得我全部都不太行哎、欸。我是那种如果过不下去啊，我会想要结束，嗯、<笑>就是不用太委屈自己。嗯<哼>，好、哦，我不觉得说我的人生只能这样子。嗯、所以这五点就是我都不太行。嗯跟他沟通了，然后他还是执意这样子继续这个阵头下去的话，嗯，你可能会考虑做一些处理这样子。对，嗯，就是这五个阵头真的很让女生很受不了。我们女生喜欢的大男人是怎么样的？我觉得我们应该讲一下，怎么样的吗？就是有担当啊，对，小事我管，大事他决定。比如说那种什么买房子啊、买车子这种大事，他决定；小事。要买什么家电？嗯，要小孩要上什么课？嗯，然后要去哪里玩？这个我决定。哦，他可以尊重你的意见想法。对，或者是家里发生家族里面发生大事，我先生去面对，我先生去处理。对，如果说男主外女主内，我觉得这样 OK。但你要给我够用的家用，不要让我就是提心吊胆，还要在那面对你三催四请。我觉得那个到最后牺牲到的是小孩。<对>不是太太，你以为就是你这样对太太很很严苛，是会存到钱，可是到最后其实是小孩的损失。嗯，嗯真的，我也这么认为。像我自己很欣赏的大男人呢，就是就像你说的，要真的有担当、有肩膀，嗯、而那种担当跟肩膀，然后他的心态也够健康，所以他是一个有肩膀的心理又够健康的一个大男人。嗯，所以当我这个小妻子去跟他沟通的时候。他是能够听进我的意见跟想法，他是可以跟我沟通的，而且我们的沟通可以达到一个共识。然后他甚至为着因为爱我的缘故，他会愿意调整他的行为。嗯，他不会说因为我是一个大男人哦，所以你必须要服从我。嗯，他是一个会愿意改变的大男人。我最讨厌是听到那个我赚的比你多，所以你得听我的。对，嘿、hey, ，我们在家里做很多事情，你去请外面人来,來做做看。对呀、啊。绝对贵很多，嗯，还有呢，我们喜欢的呢是温柔的大男人，而不是会大小声的大男人。对啦，<笑>我我现在是属于那种嗓门大。但是他讲出来的话是好听的，嗯，对，这样 OK。可是如果就是看你看你能不能接受啊，嗯，就是每个每个太太的这个接受的不一样嘛。那我自己喜欢的就是温柔的大男人，<對>虽然史哥嗓门也是很大，<笑>是不是？当然嗓门很大的时候，我就说<笑>老公我耳膜痛，<笑>然后他就会音量就会自己嗯小声这样。<笑><笑>他们就很难控制他们的音量，<笑>耳朵不知道怎么<笑>好了，没关系了。<笑>然后还有一种大男人，就是哦，我昨天跟我老公聊到这个话题，我就问史哥说：“嗯、史哥哥，你心中的大男人是怎么样的？”他就说：“我就是大男人呐、啊，对我来说，大男人就是他要有能力领导这个家庭。”他要有能力照顾他的太太跟他的孩子，而不是让他的太太担心受怕。但是他不是用他的身体的优势去压迫他太太，不是。他说，大男人的领导力是从灵性来的。嗯，所以他应该是一个跟上帝很亲近
1: 的关系
0: ，嗯、然后用上帝的话语来鼓励他的太太跟他的孩子，用神的真理来领导这个家庭。嗯、而且他要以身作则，先要求他自己。是，嗯，我最近在社群平台看到了一个贴文，他是一个基督徒律,律师，叫苏家红律师，嗯，我还蛮欣赏他的，他写的那篇文章的标题，嗯，我看了真的就是直接给他按赞。嗯<笑>那个标题呢？他写到说：“我是大男人主义，所以我家所有大小事我都要负责。嗯，财产这档事也不例外。嗯，所以他就说他婚后呢，每个月的财务他会做四个方面的分配：一个就是奉养父母亲的生活费，嗯，然后第二个就是给太太的家用的生活费，然后第三个就是投资啊、保险啊、存款的费用，还有第四个呢就是房屋贷款跟他个人的花用。”我觉得他那句话讲的就太好了。我是大男人，所以家里所有的大小事我都要负责，嗯，而不是只是出一张嘴。那是你的事情哦，不关我的事。所以，如果你的另一半有出现这种大男人或大女人的症头，而且这个症头是让你觉得很不舒服的话，我觉得呢，还是要鼓起勇气的跟对方沟通。嗯，大家都有听过冠老板是吧？嗯。你应该不希望你老公或你老婆是惯老公或惯老婆，<笑><笑>真的，是吼<后>。嗯、有的时候会不会就是另一半惯出来的？你不是故意要把他惯出来，但是你的隐忍可能会使他的大男人主义这种讨人厌的症头越来越明显，越来越夸张。<笑>可是感觉这个要改变也是相当的有难度。你说，如果要改变对方的话，对啊，我觉得是。所以你要先改变自己。比如说，你过去可能都是隐忍，都不会讲出来，但是你现在不能隐忍了，你要改变，改变就是你要讲出来。所以，如果你老公对你大男人主义，你可以接受吗？要看哪样子的大男人。<笑><笑>他现在目前大男人，我都还蛮能接受的。嗯哼，就是，那就代表说你有被他照顾啊，嗯、你有被他保护到。对，这种大男人，你还会觉得嗯，我喜欢，我接受这样。对啊，对。但是如果刚才是讲的那五个正头出现的话，那就是我爸，我没有办法。<笑><笑>我<笑>、哦、亲爱的朋友，呃，你是姐妹吗？你的老公是个大男人吗？他的大男人行为你能不能接受呢？欢迎你留言给我们，我是天天妹。今天谢谢阿嘎，谢谢大家，拜拜，拜拜，呃，祝大家幸福，拜拜。<音樂>